0: Vor ein paar Tagen hatte ich einen Unfall und musste in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Und was ich da übers Unternehmertum gelehrt habe, darüber will ich heute sprechen, weil da war echt einiges dabei. Erstmal herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast. Mein Name ist Timo Eckert und jetzt fragst du dich vielleicht, Timo, wie bist du in der Notaufnahme gelandet? Es war so, ich spiele Hockey und einer aus meiner Mannschaft hat gesagt, ey, meine alte Mannschaft aus Mannheim, also ich selbst spiele in Hamburg, aber meine alte Mannschaft aus Mannheim, die spielen bei der Deutschen Meisterschaft und die haben ein paar Corona-Fälle und die brauchen irgendwie Unterstützung, kannst du da nicht aushelfen? Und da habe ich gesagt, krass, Deutsche Meisterschaft, habe ich noch nie gespielt, ähm, da mache ich mal mit. Also die einzige Voraussetzung war, man muss Ü30 sein, das heißt, das war die ü 30 Deutsche Meisterschaft, ich bin ja jetzt 31, deswegen durfte ich da schon mitspielen, war aber tatsächlich einer der Jüngsten und habe gegen ehemalige Olympiasieger gespielt, Deutsche Meister und so weiter. Man hat gemerkt, obwohl der eine oder andere ein bisschen älter war, die hatten alles ziemlich drauf immer noch. Ich konnte dann immerhin durch meine Schnelligkeit glänzen und durfte dann auch das erste Tor zwei Minuten vor Abpfiff vorbereiten und das ging rein, sodass wir das erste Spiel auch gewonnen haben. Allerdings war es so, im dritten Spiel habe ich einen Ball auf meinen Finger bekommen und mein Hockeyschläger war quasi zwischen, oder mein Finger war zwischen Hockeyschläger und Ball und der Hockeyschläger ist aus Carbon und der Ball ist, glaube ich, auch aus irgendeinem harten Material und wiegt ein halbes Kilo und kam mit Tempo an. Das heißt, mein Daumen sah danach nicht mehr so geil aus. Also ich hatte eine Platzwunde, der war grün und blau, dick, tat richtig weh und eine die auch im Krankenhaus arbeitete, meinte, Timo, also ich glaube, der ist durch, der ist gebrochen und gerade bei Fingern und Daumen und so weiter, die brauchst du noch ein bisschen länger, da solltest du direkt ins Krankenhaus und das einmal checken lassen, weil wenn da irgendwie was falsch verwächst oder so, hast du sonst Jahre später die Probleme ich dachte also, ach nö, aber äh, shit happens, muss ich halt ins Krankenhaus, hab mir ähm, vor Ort erstmal mit so ein paar Sanitätern gesprochen, die gesagt haben, ja herzlichen Glückwunsch, heute ist Schlagermove das ist sowas wie Love Parade in Hamburg mit 400.000 Gästen also sei darauf gefasst, dass es richtig lange Wartezeiten in der Notaufnahme geben wird. Und ich dachte schon so, oh Mist. Und da habe ich noch den Tipp mitbekommen, gehe auf jeden Fall nicht in, das, in die Uniklinik, die wird richtig überfüllt sein, sondern in irgendein kleines Krankenhaus mit einer kleinen Notaufnahme. Und das habe ich dann auch gemacht. Ab ins Taxi bin da hingefahren, also mit dem und habe dann ähm, mich davor gestellt am Empfang. Und äh, die meinten schon direkt, okay, das kann mindestens drei Stunden mal dauern. Ich so, ach, oh nö, aber ich durfte jetzt auch nicht mehr nach Hause fahren, weil dann wäre ich nicht versichert gewesen. Also ganz viel Bürokratie. Aber was habe ich jetzt gelernt? Mein Hauptlearning aus dieser ganzen Sache, die du auch fürs Unternehmertum mitnehmen kannst, nehme ich einmal vorweg. Und warum das mein Hauptlearning ist, darauf gehe ich gleich ein. Und zwar, mein Hauptlearning ist, hast du kein System, hast du ein Problem. Ich wiederhole es nochmal, hast du kein System, hast du ein Problem. Warum dieser Satz? Unternehmertum heißt letztendlich, du hast ein System, was unabhängig von dir funktioniert und auch dieses System, Krankenhaus, Notfälle, muss unabhängig von Menschen oder von menschlicher Expertise funktionieren, also zumindest so aufgebaut sein, dass wenn mal einer ausfällt, dass es trotzdem noch funktioniert und was ich gemerkt habe, es gibt wirklich so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, was, wann passiert da im Krankenhaus. Ich bin also erstmal am empfang Empfang reingekommen. Normalerweise kommen entweder die Leute natürlich nicht mit dem Taxi, sondern entweder direkt mit dem Krankenwagen. Oder halt so wie ich, der dachte, ja gut, es ist Wochenende, ich muss jetzt irgendwo mal meinen Finger röntgen lassen, ähm, halt zu Fuß oder mit dem Taxi. Und dann wird man im Empfang erstmal ähm, ja, entgegengenommen und du bekommst ein paar Fragen gestellt, sodass sie relativ schnell einstufen können wie wichtig bist du gerade in dieser Prio-Stufe, weil sie natürlich jeden Notfall priorisieren. Jemand, der mit einem Herzinfarkt reinkommt, der wird natürlich sofort behandelt. Und äh, wenn jemand jetzt kommt wie ich mit einem Daumen, ja gut, im Worst Case habe ich was mit einem Daumen, aber es ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Von daher so ein gebrochener Daumen, das tut halt weh. Aber... Ist jetzt nicht so wichtig wie ein Herzinfarkt. Das heißt, am Anfang wird erstmal priorisiert und deine Daten werden entgegengenommen, wenn du hast deine Krankenversicherungskarte und so weiter, dein Name und so weiter. Das heißt, du wirst erstmal eingestuft. Dann wirst du ins Wartezimmer geschickt, wenn du halt nicht in der Prio-Stufe direkt weit oben bist, sondern halt so wie ich eher weiter unten. Und dort wartest du dann erstmal. Ich habe sehr, sehr lange gewartet, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich glaube. Erstmal vier Stunden, fünf Stunden, bis es weiterging. Und dann wirst du abgeholt von einer, in dem Fall Frau, die mich in ein weiteres Zimmer gebracht hat, wo ich dann mit jemand anderes auf die Ärztin gewartet habe. Dann kam eine Ärztin, die hat dann ähm, alles abgefragt, ähm, wo was weh tut, hat so ein bisschen meine gesamte Hand abgetastet, ob ich irgendwie noch Gefühl in den Fingerspitzen habe und so weiter. Und hat gesagt, ja gut, wir müssen das mal röntgen und ähm, eventuell brauchst du ja noch eine Tetanusimpfung und so weiter. Das heißt, sie hat so ein paar ähm, Maßnahmen daraus abgeleitet. Dann wurde ich wieder abgeholt in ein Zimmer, wo ein Röntgenspezialist saß. Der hat mich dann geröntgt, meine Hand so in die Stellung gebracht, dass man auf dem Röntgenbild später sieht, ist der Daumen gebrochen oder nicht. Dann äh, musste ich wieder zurück in das Zimmer, wo die Ärztin äh, mich empfangen hat. Und sie kam dann nochmal und hat dann letztendlich... Ähm, ja, gesagt, welche Maßnahmen jetzt durchgeführt werden, dann kam wieder wer anderes nach einer gewissen Zeit und hat mir ähm, diesen Daumen so verpackt, dass der quasi sichergestellt ist, also mit, ich habe so eine Alu-Schiene bekommen, dass ich auch nachts beim Schlafen den nicht mehr so richtig gebrauchen gebrauche und mich nicht noch weiter verletze. Letztendlich wurde mir aber gesagt, sie kam äh, tatsächlich mit, mit zwei Nachrichten rein, sie hat gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht und ich saß da mit jemand anderes, der vom Schlagermove kam, der umgeknickt ist. Ich so, ach nö, scheiße, ist gebrochen. Und sie so, nee, du hast Glück gehabt, dein Finger ist noch heil, du hast eine Prellung und eine Schwellung, aber ähm, der Herr hier vorne, der umgeknickt ist, der äh, hat leider einen gebrochenen Fuß. Das heißt, sie hatte uns da mitgeteilt, was wir haben, dann ähm, wurden wir danach von jemand anderes weiter verarztet. Sie ist wieder zum nächsten Notfall gegangen. Und ähm, tatsächlich war das auch eine junge Ärztin, die echt auf Zack da war. Die musste echt von einem Case zum nächsten quasi springen. Und ja, dann wurden wir ähm, gut eingepackt. Nebenbei kam noch eine Reinigungskraft vorbei, die dann alles geputzt hat. Ähm, und äh, wie gesagt, dann habe ich so eine Art Verband bekommen: einen. einen, einen Aluschiene und so weiter. Und zum Schluss musste ich dann auch noch mal warten auf einen Arztbrief. Das heißt, ich musste auch noch so einen Brief schreiben, was ich jetzt genau da habe, falls ich irgendwie weiter behandelt werden muss bei wem anders. Warum habe ich dir das jetzt erzählt? Weil, was mir aufgefallen ist, es gibt eine ganz klare Abfolge. Du wirst empfangen. Es wird qualifiziert. Was hast du überhaupt? In welcher Priostufe wirst du eingestuft? Und so weiter. Dann wirst du ins Wartezimmer geschickt. Das heißt, Du wirst dann eingeholt, wenn die gerade Zeit haben und nicht, wenn es dir gerade passt. Es gab da auch einen Mann, der sich sehr aufgeregt hat. Dazu vielleicht gleich nochmal ein bisschen was. Dann kommt irgendwann die Ärztin, also die Expertin, die dann feststellt, was hast du? Welche Maßnahmen müssen jetzt abgeleitet werden? Dann schickt die Ärztin dich weiter zu Spezialisten, wie diesem Röntgen-Experten zum Beispiel, der dann geröntgt hat. Dann kommst du wieder zu der Expertin. Dann wird dir irgendwann die Diagnose bereitgestellt dann die Maßnahmen, die dann abgeleitet werden, hier, das wird ruhig gestellt, hier du bekommst du einen Verband, eine Tetanusimpfung und so weiter. Dann ähm, in diesem ganzen System, das muss ja auch am Laufen gehalten werden, das heißt, es muss sauber sein. Die Putzfrau kam auch vorbei. Und nachdem die Reinigungskraft da war, habe ich dann nochmal gewartet auf diesen Arztbrief, den sie aber auch mir nicht sofort gebracht hat, hat, sondern sie musste erst die anderen Notfälle. Ähm, ja, wieder behandeln das heißt ich war in Summe über sechs Stunden ich glaube zwischen sechs und sieben Stunden in diesem System und ich musste mich dem System anpassen und nicht das System mir das hat einem Gast da nicht so gepasst gepa der war äh, der hat sich glaube ich ja, leicht verletzt der ist am Empfang der fast ausgerastet er meinte warum fünf Stunden Wartezeit wenn das wenn das Sprechz äh, wenn da dieses Wartezimmer leer ist also Ganz ehrlich, dann arbeiten Sie hier nicht. Und die Ärztin hat das mitgekommen, mitbekommen. Das war so eine junge Ärztin. Und die kam da raus und sie, äh, bitte, ich habe hier gerade mitbekommen, gibt es ein Problem? Und er so, ja, Sie arbeiten hier nicht. Wenn ich fünf Stunden warten muss, obwohl das Wartezimmer leer ist, dann arbeiten Sie hier nicht. Und die Ärztin hat ihn dann ganz klar gemacht meinte, ähm, sie, es steht Ihnen frei zu gehen. Sie dürfen jetzt gehen, wenn Sie jetzt ähm, nicht so lange warten müssen. Aber ich behandle hier nach Priorität. Wenn ein Herz reinkommt, dann wird er zuerst behandelt. Und es kann sein, dass Sie hier fünf Stunden warten müssen. Und dann ist das auch so, wie es ist. Und Sie können daran nichts ändern. Also, wenn Sie jetzt gehen wollen, können Sie gehen. Aber bitte lassen Sie uns ihre, unsere Arbeit machen und stören Sie hier nicht. Und das war so geil, wie sie so eine Ansage gemacht hat. Und was ich geil fand, an diesem gesamten System... Es gab halt keine Zufälle, sondern alles war ganz klar geregelt, wann was passiert, wer welche Aufgabe hat und so weiter. Und so solltest du auch, auch dein Unternehmen aufbauen. Und jetzt könnte man ja aber sagen, ah, aber der Kunde ist König und das ist doch doof, wenn der so lange warten muss und so weiter. Ja, natürlich sollst du ein System bauen, so dass das dein Kunden glücklich macht, aber in einem System, wo es Notfälle gibt, wo es um Überleben geht, da wird natürlich der priorisiert, der dem Tod am nächsten steht. Und deswegen ist in diesem System vorgesehen, dass einfach die, die Patienten, die das größte Leid haben, die am nächsten am Tod dran sind, als erstes behandelt werden. Und die, die halt eine kleine Schnittwunde haben oder einen gebrochenen Daumen, dass die oder einen verstauchten Daumen, dass die später behandelt werden. Und natürlich musst du dein System so aufbauen, dass es deinem, deinem höheren Zweck dient. Eine Notfallaufnahme dient natürlich dem Zweck, dass die Leute am Leben bleiben und möglichst unversehrt. Aber deswegen wird da so priorisiert. Und es gibt halt nur eine gewisse Anzahl an Ressourcen. Zum Beispiel war diese Ärztin dieser kleinen Notaufnahme alleine. Sie hatte zwar noch ähm, Assistenten, die auch Aufgaben übernommen haben oder diesen Röntgenexperten, Aber diese Ärztin, die wirklich die Notfälle behandelt war, hat, war alleine. Da sieht man auch, wie überlastet dieses gesamte Gesundheitssystem hier in Deutschland ist. Es war echt crazy, ähm, was die Leute da für einen Job machen. Ich äh, habe auch diese sechs Stunden gewartet und natürlich hat mich das auch gestört, dass ich da länger warte. Aber ich dachte mir, ey, die machen hier so einen krassen Job. Ich werde jetzt nicht noch da irgendwie rummeckern und ähm, da äh, den Laden noch mehr aufhalten. Es ist halt so, wie es ist. Ich musste halt jetzt warten. Und ich habe mich diesem System angepasst. Und wenn du ein System baust, ein Unternehmen dann überleg mal, wie kannst du all diese Prozessschritte in deinem Unternehmen, von jemand kommt rein, der gerade Kunde geworden ist, bis hin zu jemand verlässt das Unternehmen hoffentlich glücklich, weil du ihm genau das gegeben hast, was er gekauft hat, entweder ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Coaching, was auch immer. Aber dein Ziel ist, jemand kommt rein und geht glücklich raus. Und welche Prozessschritte braucht es, damit dieser Mensch glücklich sind, ist? Sagen wir, du bist website Designer oder du baust Webseiten für Menschen, dann ist vielleicht dein Prozess, jemand kommt rein, es findet ein Onboarding-Gespräch statt, da füllt derjenige, derjenige bekommt einen Fragebogen zugeschickt, wie diese Website auszusehen hat, ob er vielleicht schon drei Webseiten hat, die, die ihm gut gefallen, die er dann angeben kann, wie seine Corporate-Farben sind ähm, und so weiter. Danach gibt es vielleicht ein Gespräch, wo man ihm vorstellt, wie diese Website zum Schluss ausschaut, weil man zum Beispiel so eine Art Wireframe hat, das heißt so ein, so ein Test-Dummy, den man sich anschaut. Und wenn das abgesegnet ist, dann wird diese Website von demjenigen, der Experte dafür ist, programmiert oder designt. Danach wird dem Kunden das vorgestellt. Dann kann der Kunde nochmal anmerken, was er optimiert haben will. Vielleicht will er irgendwas verschoben haben, ein Bild an einer anderen Stelle. Das heißt, es gibt nochmal eine Feedback-Schleife und zum Schluss bekommt der Kunde seine fertige Website präsentiert und äh, genauso, wie er es sich vorgestellt hat. Und wenn du das so in Prozess, Prozesse, in Abläufe packst, dann kannst du diese Abläufe auch an unterschiedliche Personen übergeben und schon ist dieses System nicht mehr von dir abhängig, der alles macht, sondern du kannst zum Beispiel sagen, okay, äh, jemand in deinem Team übernimmt das Onboarding oder dieser Fragebogen wird von einer Person ausgewertet und daraufhin wird dieser Wireframe oder dieses Test, dieser Testdummy entwickelt oder dieses Gespräch, was danach stattfindet, das kann auch ein Mitarbeiter übernehmen oder die Webseite programmieren, das kann auch vielleicht ein externer Programmierer, der muss vielleicht nicht mal mehr in Deutschland sitzen, sondern kann in Indien sitzen oder so, dann hast du sogar eine Art Geo-Arbitrage und kannst günstigere Leistungen in ähm, währungsschwächeren Ländern einkaufen und, 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 das heißt, du kannst all diese Prozesse zerstückeln oder diese gesamte, Dienstleistung zerstückeln in einzelne Teile und kannst für jeden dieser Teile einen Experten finden, so dass das höhere Ziel deines Unternehmens erreicht wird und zwar, dass der Kunde glücklich ist und zum Schluss dir ähm, vielleicht ein Testimonium macht per Video oder ähm, bei Trustpilot eine Bewertung schreibt, sodass andere Kunden wieder sehen, dass du einen guten Job machst oder deine Firma einen guten Job macht. Und deswegen nochmal der Satz vom Anfang an, hast du kein System, hast du ein Problem. Überleg mal, wenn du jetzt vielleicht gerade selbstständiger bist oder auch Unternehmer, wie kannst du dein Produkt, deine Dienstleistung, all das in so eine Art Fließband gießen, sodass es unterschiedliche äh, Bereiche in dieser, in dieser Kette gibt und wie kannst du all diese Bereiche peu à peu von dir unabhängig machen. Vielleicht, machst du jetzt, vielleicht hat dein Fließband acht Bereiche und du machst noch alle acht. Aber dann holst du dir vielleicht irgendwann mal die erste Assistenz rein, die einen Bereich abnimmt. Dann vielleicht mal einen zweiten Bereich. Dann holst du dir einen Programmierer rein, der dir einen dritten Bereich abnimmt. Oder du holst dir noch jemanden ab. Und irgendwann bist du noch in zwei von diesen acht Bereichen drin und der Rest läuft ohne dich. Und dann überlegst du, wie kannst du diese restlichen zwei Bereiche auch noch von dir unabhängig machen. Und schon hast du ein Unternehmen, was ohne dich funktioniert. Und jetzt überlegst du, ja gut, ich will jetzt mein Unternehmen zum wachsen bringen, ich brauche vielleicht mehr Anfragen. Das heißt, du baust ein neues System, wie du automatisiert Anfragen bekommst. Entweder indem du zum Beispiel Suchmaschinenoptimierungen machst, wo permanent Leute über Google dich finden. Oder du hast jemanden, der Facebook-Werbung für dich schaltet, sodass permanent Leute auf deiner Website kommen, die sich für ein Beratungsgespräch interessieren. Das heißt, du baust jetzt peu à peu für jeden dieser Bereiche wieder neue systeme auf und diese systeme funktionieren ohne dich deswegen wenn du ein unternehmen ein unternehmen aufbauen willst wo du frei bist ein freiheitsunternehmen wir sind ja hier beim freiheitsunternehmer podcast dann denke dein unternehmen in abläufen und prozessen zerstücke mal dein unternehmen in Abläufe. Ich nutze dafür auch ein Tool, wenn du wissen willst, wie das funktioniert, das ist kostenlos, dann äh, schick mir gerne mal äh, bei Instagram einfach Hashtag Flowchart Tool, dann würde ich dir einfach mal einen Link zu diesem Tool zuschicken, ist wie gesagt kostenlos, damit kann man so Prozessdiagramme bauen, ich nutze das ganz viel. Ähm, wenn du es so suchen willst, kannst du es auch einfach mal, kannst du mal, ich glaube, es das heißt draw.io oder so kannst du mal eingeben und suchen. Wenn du es nicht findest, wie gesagt, einfach mal mir bei Instagram Hashtag Flowchart schicken und vielleicht nochmal kurz eine Nachricht, dann weiß ich, was du meinst, dann schicke ich dir einfach mal dieses Tool zu, ist kostenlos, kann man super geil diese Abläufe designen und wir nutzen das ganz viel. Ich habe das auch gerade heute mit einer im Coaching gemacht, dass sie mal ihre gesamte Firma in so einen Flowchart packen musste und dann Einmal die übergeordnete Firma und dann aber auch jeden Teilbereich. Zum Beispiel das Onboarding musste sie mir dann auch nochmal in einem Flowchart präsentieren und so bekommt einfach man so bekommst du Selbstklarheit für dein Unternehmen. Aber auch, wenn du dann irgendwann Prozesse abgibst, kannst du einfach dieses Flow-Shot jemand anderes zeigen und sagst, ey, guck mal, so schaut es aus. Schritt 1 ist das, Schritt 2 das, Schritt 3 das, Schritt 4 das. Von 4 gibt es zwei Optionen, einmal zu Schritt 4a und zu Schritt 4b. Und von da geht es so weiter. Also du hast quasi so Abzweigungen. Und wenn jetzt der Mitarbeiter die Detail Teilfragen hat, dann hat er aber ein Gesamtbild und kann sagen, ah, okay, dieser Schritt 4, den habe ich noch nicht ganz verstanden, kannst du mir da noch mal ein bisschen Input geben und dann kannst du in die Details gehen, aber so das übergeordnete, deine übergeordnete Firma muss einfach in Prozessen ja, strukturiert sein. Und gerade ab einem gewissen Bereich, es gibt ja so fünf unternehmerische Bedürfnisse, ich werde dazu auch noch mal eine Folge machen. Und gerade ab Level 3 sind gerade diese Strukturen, Prozesse super wichtig. Am Anfang sind es noch andere Dinge. Aber ja, zu diesem Thema, das würde jetzt hier diesen Rahmen dieser Folge springen, mache ich einfach noch mal eine extra Folge. Von daher, hast du kein System, hast du ein Problem, denke in Prozessen, Strukturen, Abläufen und versuch mal, deine Firma in einem Flowchart abzubilden, sodass du ein System hast, was du auch an andere Menschen übergeben kannst und das war es mit der heutigen Folge. Wenn dir das geholfen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, da lese ich demnächst auch mal welche vor. Ähm, vielleicht mache ich das auch äh, gleich mal, ich, ich schaue, ob ich mal noch eine finde und ähm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du wieder reinhörst und diesen Podcast natürlich auch abonnierst und da Podcasting auch immer so eine Einbahnstraße ist, wie gesagt, wenn dir diese Folge gefallen hat, schreib mir auch gerne mal bei Instagram eine kurze Nachricht, einfach nur, hey Timo, kurze Folge und dann die Nummer dieser Folge zum Beispiel und dann würde ich mich super freuen, damit ich auch äh, hier mal mitbekomme, wer alles so zuhört und ansonsten, habt einen geilen Tag, hau rein, ciao, ciao. So, jetzt habe ich ja auch die ganze Zeit immer gesagt, dass ich meine Podcast-Bewertung vorlese. Jetzt muss ich das auch mal machen und deswegen habe ich gerade noch mal schnell hier reingeschaut und ich habe eine Bewertung von Nikolas Vogt und der hat geschrieben, sehr inspirierend, danke, dass du wieder einen Podcast machst, Timo. Deine ersten Projekte mit Sascha waren mit ausschlaggebend dafür, dass ich heute den Makler- und Vermittler-Podcast und Hashtag volle Deckung selbst zwei Podcasts in der Finanzbranche habe. Ja, Nikolas, ähm, ähm, vielen, vielen Dank für deine Bewertung und es freut mich, dass ich dich inspirieren konnte. Ähm, tatsächlich ist es witzig, weil Sascha und ich haben ja jetzt, ich glaube, das ist jetzt mein vierter Podcast, wir haben ja schon ein paar andere davor gemacht, der eine oder andere war auch sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, wir bekommen immer wieder mit, wie viele Menschen wir inspirieren konnten mit unserem Content. Und es freut mich natürlich, auch wenn man auf einer Konferenz jemanden live begegnet und sich mal auch in die Arme nehmen kann. Von daher, Nikolas, ich freue mich auch, wenn wir uns irgendwann mal live sehen. Und ja, falls du mir noch keine Podcast-Bewertung bei iTunes geschrieben hast, würde ich mich mega freuen. Ich lese dir auch mal in den nächsten Folgen vor und habe jetzt einen geilen Tag. Ciao, ciao und genau ich freue mich auf deine Bewertung.